0: 皆さん、こんにちは。大場です。今回は映画2001年宇宙の旅。こちらの作品についてお話ししてみたいと思います。1968年、今から53年前に公開されました、スタンリー・キューブリック監督による映画史に残る大傑作 SF 映画です。まあ、多分この作品、見たことがないにしてもタイトルは必ずどこかで目にしているんじゃないかなと思います。現在上映中の午前10時の映画祭の中でこの2001年宇宙の旅が久しぶりに再上映されて自分も劇場で見たのが20年ぶりいやもっと30年ぶりぐらいでしょうか。非常に久しぶりに大きなスクリーンで見ることができました。もちろんテレビ放映とかソフトとかでは何回も見てますけれども映画館で見たのは今回が3回目でしょうか最初に見たのがですね、えー、自分が高校3年生の時に当時テレビ朝日系列で放映されてました日曜洋画劇場淀川ガ長春が解説をしてたあの番組ですけれどもこの番組で日本初放映されてもちろん当時は地上デジタルとかハイビジョンではなく昔のあのアナログテレビだったんですけれどもその小さい画面の中でもこの作品を見て圧倒されたことを覚えてます当然その当時はビデオソフトとかなくて、えー、早川 SF 文庫から出てましたアサシー・クラークによる原作小説まあ、厳密に言えば原作というよりもスタンリー・キューブリックとアーサー・シー・クラークの二人が協議しながら作り上げていったストーリーなので、どう言ったらいいんでしょうかね。同時並行的に作られたノベライズと言いますか。まあその小説版を何度も何度も繰り返し読んで、頭の中でこう勝手にイメージを作ってテレビで見たんですけれども、まあ自分のあの貧相なイメージをあっさり覆すとんでもないスケールのえー、映画ですよね、これは。えー、地球外の知的生命体によって人類が進化をしていく。言ってしまえばこれだけの話で、そんなに頭を悩ますような難しいストーリーではないんですね。まあ、最近で言えば、例えばテネットなんかは見てて本当に頭が混乱してしまいますけれども、そういった意味でのあの難しさではなくて、設定ストーリー自体は非常にシンプル。ただそのシンプルなストーリーをスタンリー・キューブリックという天才が圧倒的なビジュアルで映像化して、しかも、あの、セリフというのが必要最小限のものしかないので、言ってみれば観客に優しくはない。もう見たままだから、あとはあなた方自分で考えなさいよというような作品になっているので、1968年公開時には、大半の観客にはもうチンプンカンプンじゃなかったんでしょうか。アサシークラックの小説版を読むとですね、その映画で描かれなかった部分とか、まあ本来シナリオ上はあったけれども編集でカットされた部分とか、いろんな説明とか設定とかが全部書いてますので、まだ未読の方はこちらを読んでいただくといいんじゃないかなと思います。まあ少し違うところもあるんですが、一番違うのが、映画ではディスカバリー号という抽選の最終目的地が木星になっているんですが、小説版では土星になってます。この違いはありますけれども、それ以外は基本的にはあの同じものなので、映画を見て、あれと思うこと多々あると思いますけれども、そういった方はこちらの小説を読んでいただくとうまく保管できるんじゃないかなと思います。何よりですね、びっくりするのは、1968年、53年前の映画ながら、今見ても、例えばそのディスカバリー号という宇宙船とか、えー、宇宙ステーションとか、月面上の描写とか、宇宙空間での描写とか、本当にですね、古びてる時代遅れたな、というふうに思う箇所が本当に少ないんですね。まあ、もちろん、今見ればいくつかあると言えばあるんですけれども、それにしてもですね、50年以上前の映画が本当にあの古びてない。今見てもまだ先の未来を描いてるんじゃないかと思わせてくれるようなビジュアルで映像化されているというのは、これはもう一人にスタンリー・キューブリックという天才の力ありきだったと思います。デジタルとか、コンピューターとか、そういったことが、まだまだ遥か先の時代に作られた映画だからですね。例えば宇宙船のディスプレイで、今であれば CG で描写するような、いろんな映像というのが、この映画の中では、それらしくこう表現されてるんですが、実際は手書きのアニメーションで書かれたりするわけですよね。これパッと見には気がつかないんですよね。今の目で見ても普通に CG で作られた映像だなと思うのが全てアナログで作られてると。これ本当にね、衝撃ですよ。どういうふうにこの作品作られたのか、興味持たれた方はですね、えー、っと、数年前に早川書房から、この作品のドキュメンタリー本、2001キューブリック・クラークという、えー、書籍の翻訳版が出てます。えー、ハードカバーだとかなり分厚いんですが、電子書籍、Kindle 版も出てますので、まあ、どちらかでこう読みいただきたいんですが、これを読むと、これまた映画以上にすごいことが多々書かれておりまして、映画史に残る作品を作るっていうのは、天才の力ありきだし、その天才に振り回される普通の人たちがどれだけいたのか、どれほどの人々の犠牲のもとにこの映画って成り立ったのか、そういったことがよくわかります。以前この番組でもお話した映画大好きポンポさんという作品の中で、あるキャラクターが映画監督というのは良い映画を撮る。その一点がクリアできれば、あとはどんな欠陥を持った人間でも構わないと。まあそういった趣旨の発言があるんですけれども、まあ実際ね、そういう人が目の前にいたら大変なんですが、まさにスタンリー・キューブリックという人は、そういった種類の監督だなということを実感できました。まあ実際本人に会ったことがないから、ね、うかつのことは言えませんけれども。でもまあ、映画史に残る傑作を作っていく映画監督というのは、日本の監督だろうが、海外の監督だろうが、やっぱり同じですよね。まあそういうわけで、50 50年以上経っても本当に古びてない。おそらく今後50年も古びることはないこの大傑作映画。現在午前10時の映画祭で上映中ですので、お近くの映画館で、えー、見ることができる方はぜひ大画面で見ていただきたいですし、まあそれが無理な方はレンタルでも何でもいいですから、ぜひご覧になっていただきたいと思います。今現在作られている SFA 映画というのも本当に素晴らしい作品は多々ありますけれどもそういった作品たちとは次元の違う映画が50年前に作られて今なお多くの観客を魅了しているというその事実を皆さんにもぜひ味わっていただきたいと思いますまあ一つ言えばですねこの映画セリフが少ないしド派手なアクションとかもまああまりないですしそして上映時間が2時間20分ぐらいありますので、場合によってはですね、見てる途中で意識が飛んじゃいます。自分も今回映画館で見てて、危うく意識が飛びそうになった箇所が何箇所かありましたけれども、なんとか必死に歯をくひしばって<笑>、スクリーンをずっと眺めておりました。はい、そういうわけで今回は映画2001年宇宙の旅、こちらの作品について、お話しさせていただきました。それではまた。